1: miércoles de break, un miércoles para cortar la semana justo al medio y de eso se trata este programa durante dos horas vamos a tratar de cortar con esa rutina para que llegues con toda la energía suficiente al fin de semana mi nombre es Alejandro Federico y te voy a estar haciendo compañía por dos horitas como recién te comentaba, pero no lo voy a hacer solo claro está, sino con el resto de este gran equipo de miércoles de break que ya agita sus manos y sonríe hacia el cielo, nuestra locutora nacional, ¿cómo le va Elizabeth Ocampo?
2: Muy bien, muy contentas. Hoy, un miércoles Muchas más con la son gente. Ustedes. Sí, somos un montón, porque ahora va a venir ella y después va a venir otra persona Está y muy estamos bien. felices de Está... estar con vos.
1: No discutan entre ustedes ahí adentro.
2: <risa> no, 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 pero estamos muy contentos una vez más. Para mí es un privilegio y aparte me corta la semana literal. Termino de, de hablar con ustedes y compartir cosas y yo a mi casa espléndida, como si fuera un lunes.
1: Me encanta, me encanta porque de eso se trata la genética, el ADN, la esencia. Mire qué profundo que eh, estoy hoy. Eh. En realidad me compré un diccionario de sinónimos y quería usarlos todos estamos más que eh, ensimismados en esa misión de cortar la semana juntos y no lo hacemos únicamente nosotros desde este lado de la radio
2: exacto y aparte con mucha información novedades la gente se va informada, feliz, se ríe y con ganas de seguir adelante a pesar de todo lo que pasa en, en la vida cotidiana.
1: ¿Está ¿no? chequeado esto? ¿Estuvimos hablando con el público?
2: Yo, yo hablo con el público porque yo misma soy el público. Me
1: encanta, porque yo me hablo a mí misma y me gusto. Me
2: encanta, a mí me encanta escucharme, eh, me encanta escucharlo. Y lo
1: puedes hacer en Spotify. Si te gustó el programa o no te quedaste sin escucharlo, puedes ingresar al canal de la radio y ahí están subidos. apenitas termina el programa, a los pocos minutos ya aparecen. Las grabaciones para recordar Y tienen
2: el privilegio de vernos ahí. No, no, la verdad que esta radio es lo más.
1: Puedes acompañarnos también por Twitch si querés ingresar a la página de www.fmsonica.com.ar y ahí también podés vernos y darle 3D a esto que estás escuchando. Ahí saludamos a las cámaras y podés hacer también una comunicación vía telefónica al 11 7163 1040 11 7163 1040 Nos mandás un WhatsApp, nos mandás un audio para que te saquemos al aire. Y nos mandas una foto a ver qué estás haciendo en una tarde que es una tarde ya de podemos decir primavera casi.
2: Ay, sí, qué hermoso. Te dije que me, me encantaba septiembre, ¿te das cuenta? Está buenísimo.
1: 17 grados, 6 décimas la sensación térmica es una buena temperatura. Es una
2: buena temperatura, es el, el comienzo de lo que viene, que va a ser espectacular seguramente. Muy bien. Porque Allá la arriba está sol. No, no, que me, que da, ser... me
1: da miedo decirte no. alguna mala noticia de, 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 de los titulares de ahora.
2: No, es que la felicidad depende de nosotras, y quiero, de nosotros, ¿no? Y quiero bien, tener una solo tres. No, no. <laughs> y quiero tener una actitud positiva para no estresarme ni nada, así que eso quiero transmitir a todos los que nos están escuchando ahí.
1: Me encanta que así sea, y este equipo claramente está conformado también por esa faz deportiva, lo vemos a ir y vemos al deporte andando, estamos hablando ni más ni menos que de nuestro periodista deportivo, Sheldon Ríos, muy buenas
3: tardes. Hola Ale, Eli, Facu, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, como cada miércoles haciendo la pausa, haciendo el corte de la semana de una manera calmada, llana, con un break, puede ser con un mate, con un café, pero bueno, en nuestra parte como bien nos presentaba nuestro querido conductor Ale, la parte deportiva, el desarrollo de toda la actualidad de lo que está sucediendo en el mundo del deporte no solo del fútbol, no solo de Argentina porque hay que hablar de Argentina, por supuesto que Qué ganó bien. en la altura,
2: Espectacular. no
3: menor así que bueno, muy buenas tardes y a ustedes que nos escuchan de regreso a su casa o también si están yendo al trabajo yo siempre digo lo mismo, creo que hay gente que en este momento está yendo al trabajo qué sí. duro igual, ¿no? Porque no, si para alguien que empezó día. temprano, claro, sí Ya descansó todo el día, merece irle un poquito de trabajo Hacer plata. plata, no sé, ¿cómo lo quieren llamar?
1: Está muy, está muy bien, me auguro Lo podemos llamar trabajador también, ¿por qué no? <risa> Así es, nos vamos a la primera pausa De la mano de Facu Selsan Que siempre están los controles ahí Con esas músicas que te tiran detrás de, de la pantalla Muchas gracias
4: pena lo siento me cuesta mentirte yeah. grave en mi corazón tu cicatriz Ser sincero Estoy viajando en un avión sin pasajeros Para ver si a alguien le interesa Si estoy vivo si me muero Todo el mundo quiere ser mejor que alguien Creo que no soy feliz Estoy fumando más que antes Adicto a querer olvidarte Ya ni pueden ayudarme y solo importas tú Do
0: Te mantenemos informado con el resumen de noticias más relevante de la semana.
1: Arrancamos con los titulares del diario Clarín del día de la fecha. Miley en campaña. Si ganamos la provincia, la cámpora no tendrá dónde esconderse. El libertario acompañó a su candidata, gobernadora bonaerense Carolina Píparo, en una segunda recorrida por el Gran Buenos Aires. Al grito de la casta tiene miedo y con una gigantografía de un billete de 100 dólares, con su cara polarizó con el cristinismo más duro. Para comer sano, una familia debe gastar 200 mil pesos por mes. Legumbres, lácteos, pescados, frutas y verduras forman parte de la canasta saludable. La brecha con la canasta común es del 60%. Comienza contra Google la demanda antimonopolio más grande de un gigante tecnológico. El proceso busca determinar... En Estados Unidos, si el dominio aplastante del motor de búsqueda en la web se debe a su rendimiento o si detrás de él hay prácticas ilegales. Es la mayor demanda de esta índole desde la presentada contra Microsoft hace más de 20 años. Avanzamos con los titulares del diario La Nación. Más de 5.300 muertos en Libia por las inundaciones. Esperan que la cifra aumente ya que al menos 10.000 personas continúan todavía desaparecidas. Mi ley pidió postergar el presupuesto. Massa lo evalúa y, juntos por el cambio, sospecha un pacto. El candidato libertario pidió al ministro que se postergue hasta después de las elecciones del 22 de octubre su presentación, pese a contradecir la ley. Desde el gobierno no descartaron la medida y, juntos por el cambio, exigió, exigió que se presente este 15 de septiembre. Con el arte de un detective, recuperan un Van Gogh robado. Es un cuadro pintado en 1884 y puede valer hasta 6.4 millones de dólares. Lo halló un célebre investigador privado.
0: La semana se te hace muy larga. Hacen un corte justo a la mitad. Miércoles de break, con la conducción de Micol Segura y el doctor Alejandro Federico. Todos los miércoles de 18.20 por Radio Sónica.
5: de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán de repente no puedo respirar Necesito un poco de libertad Que te aleje por un tiempo de mi lado Que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser No me trates de comprender No hay nada que se pueda hacer Soy un poco paranoico, lo siento A ratitos ya te empiezo a extrañar Me preocupa que te pueda perder que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. Pero frente no puedo respirar, necesito un poco de libertad. Que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender. No hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo Un osito de peluche de Taiwán, una cascada de mes en el mar Suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche
0: ¿Qué pasa un día como hoy? Hacemos historia conociendo el pasado y mirando hacia el futuro Descubramos juntos las efemérides del día
1: Día como hoy, un 13 de septiembre, pero del año 1788, cuando todavía ni siquiera hemos una idea, Nueva York se convierte en la primer capital de los Estados Unidos. Arranca ahí la, podríamos decir, capitalización, tal vez, la creación de diferentes ciudades importantes a lo largo del país reciente que estaba naciendo y que luego sería, obviamente, como lo conocemos al día de la fecha, una de las principales potencias mundiales. Y una de las ciudades también más famosas, Nueva York, rodea... Todo lo que es en las diferentes culturas es multicultural y es una de las grandes metrópolis mundiales. En el año 1956, un poco más adelante en el tiempo, también un 13 de septiembre, IBM presenta la Ramac 305. Si vos querías comprarte una computadora comercial con un disco duro de almacenamiento en disco magnético, como lo conocemos hoy, pero un poquito más grande, tenías que comprarte la Ramac 305, que pesaba una tonelada. Así que no era portátil en ese momento, pero IBM así arrancaba con una de las principales mmm, producciones, obviamente, en el mundo de, la, de las computadoras en ese momento. Más adelante, tres años después, en 1959, en plena carrera espacial, el cohete soviético Lunik-2 alcanzaba la superficie de la Luna y se convertiría así en el primero en la historia en hacerlo. Estaba ahí compitiendo obviamente con Estados Unidos en esa guerra fría por conseguir la conquista espacial. Más adelante, en el año 1962, también un 13 de septiembre, un fuerte terremoto de 7 grados en la escala de Richter en Salta hizo que desaparecer por completo toda una ciudad, la ciudad de Nuestra Señora de Talavera de Esteco, una verdadera locura.
3: Bueno Ale, les comento que también en 1993 hablamos específicamente en Rosario porque Diego Armando Maradona y junto a unos 30.000 hinchas se entrenaba por primera vez en el Coloso del Parque, en el estadio de Newell's Old Boys que había contratado al astro desde el Sevilla y, que, y cómo no recordar esta fecha sabiendo que era el regreso de Diego Armando Maradona uno de los astros ya con la Copa del Mundo Acuesta, la segunda en ese entonces, a la Argentina
1: impresionante, en el año 2007 mucho más adelante en la historia la ONU aprueba la declaración de derechos de los pueblos indígenas tras dos décadas de negociaciones
3: y otra de las efemerides que también tenemos para el ámbito deportivo es la sanción en el año 2007, un día como hoy para la escudería McLaren por el Gate en la Fórmula 1 la Federación Internacional de Automovilismo impone una sanción de 100 millones de dólares y le quita de todos los puntos a la copa de constructores del equipo McLaren. Eh, se trata de un caso de espionaje que sacude a la Fórmula 1 Ferrari había hecho la denuncia por el robo de información técnica y el equipo inglés se queda no solamente sin la posibilidad de ganar el Mundial de Constructores, sino también eh, la quita de los pilotos. En ese entonces era Lewis Hamilton y Fernando Alonso, que compiten entre sí. Se quedan con las manos vacías en la última carrera en Brasil, en la que se consagra la Ferrari del finlandés Kimi Raikkonen.
1: Impresionante. Y hoy tenemos tres especialidades en la fecha porque siempre se conmemoran cosas muy particulares hoy tenemos por ejemplo el día del bibliotecario de la Argentina le mandamos un gran saludo a los bibliotecarios que ya no existen. como que no yo tengo dos amigos bibliotecarios <risa>
2: Sorry, le, le mandamos
1: el saludo ahora por supuesto te el nombre y llegó el apellido por supuesto al señor Mario Navarro por supuesto y también a Luca Olmedo que también hoy estuve hablando con los dos particularmente ¿Qué onda? Eh, no son silenciosos uno piensa tal vez que pero bibliotecario... en qué biblioteca
2: trabajan Porque yo en ya hablé, la biblioteca, biblioteca del Congreso más.
3: del Congreso de la Nación claro la biblioteca del
1: Congreso de la Nación el señor gente? Navarro sí incluso hasta ven los libros no, sorry, sorry. que es eh, lo más loco que, de yo eso. que yo no, terminé no
2: secundario ni pisé una biblioteca
1: Claro, no, eh, generalmente no, no se pisan, sino que sí, se asiste. La... Se siente y se lee. Exacto, a mí me tiene bastante eh, curioso, me, me genera curiosidad la Biblioteca Nacional que la creía un poco más grande, uno se imagina a los mejores.
3: Yo yo cuando hablan de biblioteca me voy un poco más a lo moderno, y voy a Ateneo, me tomo un café. Claro, por eso, no, de librería, no, deja, claro. no deja de ser el, 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 mix, mix. el mix. Bueno,
2: igual ahí no contratan bibliotecarios.
1: Claro no, porque ah. es una librería, sí, pero sí. no importa, bueno, hay pero... libros, hay libros.
3: Bueno, pero es que tiene sea... una tesitura de biblioteca porque me puedo sentar a leer. Por eso bueno, te digo,
2: ya no existen las bibliotecas, no se sí, está. Sí, diciendo... bueno,
1: sí existen <risa> y, y incluso la biblioteca nacional tiene espacios muy interesantes para trabajar. ¿Qué hace un bibliotecario? Ordenar los libros, permite... Eh, bueno, acá tenemos acá a la vuelta el Círculo de Leones, que también tiene su propia biblioteca en Vicente López, que permite incluso agendarse, registrarse, y poder sacar libros en préstamo. Claro, pero en,
2: es? bien.
3: Sí, también les cuento que el 13 de septiembre... También es un día especial junto a lo que estamos hablando en la biblioteca, ¿no?
1: Claro, bueno, es muy especial por varias razones, pero ¿por qué es el día de bibliotecario, no? Porque, ah, bueno.
3: ¿Cuál, ¿Cuál, es? ¿Por qué? ¿Cuál es la Hay motivación? El
1: disparador. ¿Por qué la gente estudia? Bueno, le podría indicar que es para superarse y ser mejor, pero <risa> no, más allá no, de eso...
2: bibliotecaria,
1: Ah, muy bien. No, es una muy linda... Eso? Sí, por supuesto.
2: Es tremendo, mira lo que me vengo a enterar. Estamos sí. haciendo una
1: entrevista... <risa> A los bibliotecarios En el año 1810 eh, se crea la, la biblioteca pública La primera junta creada en Buenos Aires Crea la biblioteca pública por iniciativa de Mariano Moreno Secretario entonces del gobierno autónomo de España Surgido de la revolución del 25 de mayo de 1810 En el reinato del Río de la Plata Justamente esa biblioteca pública se convertiría Con el correr de los años en la actual biblioteca nacional
2: Claro, pero ahora con internet y todo Claro, la gente ya lo busca en Google bueno,
1: tremendo. pero
3: hay bibliotecas y existen los bibliotecarios.
1: Exacto. Por supuesto. Y hay algo muy interesante que me contaba nuestro querido amigo Navarro, bibliotecario del Congreso, que, eh, por ejemplo, en la biblioteca del Congreso sí. existen registros eh, físicos de, por ejemplo, eh, diarios o, o leyes o diferentes instrumentos públicos del año 1810 en ah, adelante. Ah, eso debe ser
2: recopado. Y
1: eso es muy particular y hay algunas personas solamente que tienen acceso a eso porque obviamente se puede romper, se puede destruir y es parte de nuestra historia. Ay, mira. como ah, patrimonio bueno. también ¿no? exactamente.
3: bueno les cuento que el 13 de septiembre un día como hoy se celebra dentro de esas particularidades el día del profesor de la natación se celebra un día como hoy en honor a los profesionales que enseñan a nadar capacidad fundamental no solo que le brinda la posibilidad de distenderse a la rutina se puede disfrutar en un entorno diferente cotidiano como ahora lo hacen también los gimnasios ¿no? que tienen su propia pileta y se puede celebrar ahí adentro, lo que iba a decir es que el profesor de natación. No hace nada. No hace más. No, no hace todo. No, no. Ay,
2: no, <ríe> el, de, de, el, el de la
3: natación, sí. sí lo No, hace. no, con,
2: con la hay natación, clases. no, no, no.
3: Hay clases ahí, hay clases. <ríe> cada 13 de septiembre los profes de natación celebran su día. Homenaje y reconoce el empeño, el esfuerzo y la dedicación a cada una de estas personas sí, sí. que dedican un tiempo ahí. Se ve mucho para hacer ejercicios. Hoy en día la natación está enfocada a otro tipo de, de Eger o de ejercitación, digamos, de, que valga la redundancia. Y es la gente de mayor edad, la tercera edad, los abuelos, y también se hacen ejercicios de natación ah. y profesores de natación para la recuperación de posquirúrgicos, de lesiones, incluso de mejoras a nivel de respiración. Es
2: el... de generalmente van los adultos mayores. Y yo, ah.
3: sí, conozco
1: varias personas <risa> de su edad que también van.
3: No, y, no, y, no solo, y no solo se va eso, también, bueno, hay gente que no sabe nada. Ah, sí, yo Como también. Yo, ¿no, importa, no importa su edad y va a aprender a nada. Bueno, hay sí. un profesor ahí parado enseñándole a hacer sus diferentes técnicas para que no se ahogue.
1: Sí. Y nada. Y nada. Muy bien, muy bien. Interesante. Bueno, también hoy es el día eh, donde se toma conciencia respecto a la enfermedad sepsis, que yo, la verdad, no la conocía.
3: ¿Sexis y, es que ¿Algo no, bonito?
1: No, no, no. Es una enfermedad principalmente. <risa> pero no sexy. Esa es una enfermedad muy linda, pero que, que le toca hacer sexy. Pero, sepsis, es eh, con, P, con P, intermedia, P intermedia, que es una complicación que tiene lugar cuando el organismo produce una respuesta inmunitaria desbalanceada, anómala, frente a una infección. Es cuando el cuerpo reacciona de una manera diferente a lo que debería hacer ante una infección. Es una urgencia médica y si no se diagnostica y trata de forma temprana, puede causar daño irreversible en los tejidos, choque séptico, orgánica múltiple y hasta poner en riesgo... La vida, algo que por ahí no se toma tanto en cuenta. Por eso es que el día de hoy se trata de, o tiene como objetivo principal, concientización. Concientizar y disminuir la cifra de personas fallecidas, que son hasta 6.000 mil mundo. Y es importante tener en cuenta algunos de los síntomas, nos dicen acá los profesionales, como por ejemplo, que ante la presencia de una sepsis, los síntomas son problemas para respirar, náuseas, vómitos, taquicardia, fiebre, confusión, Ay, qué poco sexy eso. Muy poco sepsis. Y para dar un correcto diagnóstico, será necesario aplicar al paciente un un análisis de sangre para comprobar si hay una disminución de los glóbulos blancos... ...así como una posible infección. Recordemos que esto se da posterior a una infección. Y cambiando ah, un poco de tema para tener... Porque
2: los glóbulos blancos son defensa.
1: Exactamente. Y ante esta reacción anómala del cuerpo puede producirse diferentes consecuencias poco felices. Pero lo que sí es feliz en un día como hoy, además de que saludamos a los bibliotecarios, a los nadadores... A los que tratan la sepsis, tenemos también el Día Internacional del Chocolate. Uh,
2: el Día Internacional
1: del Chocolate. Buena, eh. Yo ya no sé que ustedes lo sabían, chocolate por la noticia, pero les cuento que este marco me gusta. ¿Sabes que Tengo una anécdota. ¿Al
2: 70 o al 50?
1: al, al 70, 70 va bien nunca va bien. compren como yo que se lo regalé a mi querida suegra pensando que era espectacular un chocolate al 100% amargo. Ay, Ay, amargo no, no es amargo, eh, te destruye la lengua directamente explota uno es terrible, yo pensé que si al 70 está buenísimo 96, pues no sé si era
3: 96 o 100% el 100% lo podríamos catalogar como que es una bomba un poco, ácida. Un poco más parecido a la a, a esta cosa que, no sé si me sale el nombre la forma, pero el cacao, en vivo y en directo. Entonces... Sí,
1: lo que pasa que tiene ya está el cacao ese que, que es 100% cagado, está...
6: Procesado. procesado
1: con un gracias, con uno, un, una producción química especial que, con, que es la del chocolate, y tiene un gusto insufrible. Ni siquiera es no. rico, nada, no tiene nada. O sea, obviamente eso está para hacer una
3: preparación de una torta. Me hiciste a un alfajor con chocolate al 70% Oh, me acuerdo. O me tengo
2: una empresa, no la voy a decir porque como yo no iba, me iba a decir, pero me arrepentí. <ríe> claro.
3: Una empresa con C y una empresa con H. Con H, yo probé la de H. La de H, la de H es de mi es, es impresionante. Esa
2: está buena.
1: Pueden mandar ah. si quieren a la Radio... Esa H, por favor. Les cuento por qué es el Día Internacional del Chocolate. Porque ¿Qué? nace Roald Dahl. ¿Quién es este hombre? Es un escritor galés, uno de los más reconocidos de la literatura argentina, de ascendencia a noruega. ¿A quién le interesa que es de ascendencia noruega? Pero entre sus obras famosas se encuentra
3: Charlie y la fábrica de chocolate. Uy, ¿Sabés qué le iba a decir? pero lo iba a decir de manera chistosa, jocosa, pero nunca pensé que iba a ser por real. Por eso es el
1: día de In ah, internacional del chocolate por su nacimiento y tiene otro gran título este buen hombre como por ejemplo Matilda, es el escritor de Matilda también.
2: Ay, mira. O sea que
1: es un verdadero
3: Bruce, éxito. Bruce, 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 Bruce por ejemplo es, está comiendo chocolate esa es, cena. bueno justo bueno tenía un tema con el chocolate, chocolate
1: claramente este hombre y bueno otros como el, el gran gigante Bonachón son eh, diferentes obras que eh, escribió justamente este este escritor galés valga la redundancia también escribió para el público adulto relatos de lo inesperado murió en el año 1990 pero lo recordamos y también saludamos porque no sé por qué hay tantas efemerías hoy se celebra el día del programador mando un gran saludo a los programadores hay muchos sí, conozco, programadores
2: conozco, ah eso, sí eso sí, sí. Sí, lo eso sí eso sí se usa eso claro. sí
1: claro lo
3: conoce él y entonces sí sí
2: sí, sí. hay bibliotecas que se programan también nah, nah, nah. No, pero eso sí, los programadores trabajan un montón ¿no? Ah, claro, bibliotecarios son? no
1: Voy a defender a mi amigo A, es a que mis ya amigos no.
2: A ver, ¿quién habla con un bibliotecario? No, Vos no, solo, a ver, no. preguntémosle a la gente
1: Usted conoce al mismo bibliotecario que yo, por favor no. Más respeto a los bibliotecarios que nos recomienda, justamente... Sonaste como a un... Escuchamos a este, A un a romántico. A un, no, a, una,
3: a un presentador de, de un programa de música. De, de música noche. de la noche. Sí. Había un, en Colombia había un programa que se llamaba Música para soñar despiertos. Y me acuerdo que la emisora, eh, el programa, o la emisora, perdón, se llama Veracruz Internacional. Lo escuché a mi mamá mientras yo tenía unos 7, 8 años.
1: Un gran saludo a la familia de Veracruz y me cortaron la inspiración. <risa> Usted iba a decir, estábamos escuchando iba el decir, claro, a algo el de Gustavo Cerati. Claro, porque el título era Trátame suavemente y
3: quería tratar suavemente el claro, bloque. Que... suavemente a los oyentes, por favor, continúe.
1: Bueno, les cuento, 18 horas 38 minutos de la tarde y en este momento vamos a estar hablando un poco de las diferentes propiedades que tiene el principal, se podría decir, protagonista de este día que es ni más ni menos que el chocolate espectacular,
3: espectacular mientras que, mientras que hablan del chocolate y alistamos todas las consignas que nos va a dar alguna especialista quiero contarle que, bueno regres la semana pasada regresando a casa el señor Alejandro se ofuscó por no darle los datos con respecto al día de, de ese miércoles bueno, hoy le quiero agregar que el 13 de septiembre también se celebra el día del organizador de eventos Ah. Ese también trabaja. Y ese es... también no, trabaja. Pero Ese
2: también trabaja un montón. Yo lo sigo escuchando porque siguen habiendo fiestas de cumpleaños y todo.
3: No, pero no necesariamente van apuntados a los cumpleaños. Hay eventos de mayor importancia. Empresariales. Exacto, también. Entonces... También un saludo para ellos.
2: Sí, obvio. Un beso. Mm -mm. Uh,
3: ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué besos tan Es un de beso de corto ¿Desde cuándo? ¿De es un beso corto ¿A qué, a qué mua, organizador
1: mua. de eventos conocemos? Mua. Sería la gran pregunta ¿Hay algún organizador de eventos? No, hay
2: una organización ¿Que recibió o sea, ese beso? No, 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 no Esto hay va para todos Hay una
3: organización en realidad No o sea, hay uno O sea, hay,
2: hay varios <ríe> No, pero sí Un re laburo hacen Así que felicitaciones Para aquellos que hacen felices A otras personas como el literario? bibliotecario
1: como la como la radio.
0: En la noche nadie te quiere como Veracruz, por eso te tiene música
1: para soñar despierto. Uh.
3: <risa> ah, güey. <bueno. risa> no, te estoy imaginando cualquier cosa. No, 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 no. pero mire, ¿sabe que él acabó de eh, gracias a Paco por recordar este este spot? Esto es creo que 1997, Fuertísimo. 99 y bueno, crecí con mamá y, y mamá ponía una grabadorcita a escuchar eso todas las noches. Y esa era esa voz: música para soñar despiertos. Y desde ese entonces, quiero también decir a los que nos están escuchando y a ustedes que es que me, me gusta el tipo de música anglo y la balada eh, en inglés. Me ¿Quieres gusta pedir mucho. un tema para.? para sí, que ahorita, lo, lo, pido, bien, ahorita pero... lo pido, pero bueno, quiero no, no ir en contravía con el día del chocolate y el día de los festejos. Pero sí, hay varios temas que me encantan. Muy bien.
1: Interesante todo lo que lo que nos traen eh, los recuerdos a la hora de hablar de, de locutores, vamos a decir. No sé por qué sacose, salieron sacándome ese tema, pero sí me interesaría saber un poco qué relación tienen ustedes con el chocolate. ¿Positiva, negativa? ¿Chocolate blanco sí, chocolate blanco no? Mm,
2: no, el chocolate blanco no me gusta. Es demasiado dulce para mí.
3: Ah, okay. No me gusta. Yo era... Recontramante al chocolate blanco hasta que supe de que, de que estaba hecho y ya no lo consumo. Y ah, entonces puede, esa, me, me generaste que, un montón de dudas. Sí, bueno, listo. Pero yo creo que la, hay, hay especiales, especialistas para resolver esas dudas porque me puede salir algo no, no técnico. Pero soy amante al chocolate, soy amante al chocolate y amargo, soy amante también a, al chocolate, sobre todo el colombiano, ¿no? Pero quiero decir algo de esto. ¿Qué estoy diciendo con chocolate colombiano? Estoy diciendo... El chocolate que nace en Colombia. No, estoy diciendo... Para mí todos los chocolates son iguales. Bueno, no. No, es hay a Sendok. Cuando digo de chocolate colombiano, estoy haciendo referencia a una taza que está llena de un líquido. ¡Ah! Un chocolate. Acá le llamarían una chocolatada caliente. Puede ser una chocolatada caliente, un submarino. Resulta que en Colombia hay chocolate... De cacao para tomar en las mañanas. Es un típico desayuno. Entonces, cuando hablo de chocolate... ¡Uh, qué rico! Una taza de chocolate caliente. Como en Bariloche. Vos te tomás una taza de chocolate... Impresionante. Y es muy espeso. Bueno, en Colombia no es tan espeso, pero se asemeja un poquito. Yo le
1: quiero recomendar el chocolate de, eh, del café Tortoni.
3: ¡Ay, no me digas eso! Porque
1: en el café Tortoni, les cuento, que de hecho fue la primera salida con... Quien esposa. ahora es mi esposa. En
3: ese momento no lo era. Estamos muy románticos si es y a fondo... Bueno... Ver, entre Veracruz Internacional, entre la... Claro. Es esposa, <risas> y el chocolate. Exacto. Estamos Le cuento
1: un... que en un miércoles de break de mi vida salimos al, al Café Tortoni. El Café Tortoni tiene un chocolate que te sirven en una jarrita aparte Ay, líquido puro, chocolate puro para y la leche espumada por el otro. Entonces uno va regulando ese chocolate de una manera espectacular. Y después te agarra la, la voracidad quieres querés ponerle todo y terminas con un pico de, de azúcar y un dolor de hígado impresionante. Pero es espectacular, Uy, porque no, nunca eso. vi un, generalmente en la Argentina está el submarino, la barra de chocolate que uno le pone en la leche, o ya viene preparado, esto es chocolate líquido puro. Pero para hablar de chocolate tenemos una voz autorizada, hablamos de una pastelera con todas las letras, o sea la P hasta la a, todas las letras completas y eh, que, que, que representa a, al mundo de los chocolates en esta tarde. Ella es eh, también emprendedora, ella ella misma es el emprendimiento porque ella no se llama Mónica, se llama Money Cake porque claramente. Hace de su nombre a su profesión. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas tardes desde Miércoles de Break. Te saluda Alejandro Federico.
8: Hola, Ale. ¿Cómo estás? Muy... Muchas gracias por esta invitación. Saluda a todo el equipo de Miércoles de Break. Con esa entrada ya creo que puedes continuar con toda la columna.
1: No, por favor. Al contrario. Queremos que continúes vos la columna. Contanos un poco. Nos gustaría saber acá eh, en el piso... ¿Cuándo vas a traer los chocolates? No, ¿cuándo eh, eh, podemos nosotros eh, comer chocolates? ¿Está bueno esto de, de comer siempre chocolate? ¿El chocolate es bueno? ¿Es malo? Tenemos un montón de dudas respecto a eso y queremos hablar un poco al respecto con vos.
8: Buenísimo. Justamente cuando me hiciste la invitación de poder participar en este día que se celebra justamente el Día Mundial del Chocolate, eh, se me vino a la mente la cantidad de mitos y verdades que hay respecto a este producto que es uno de los que más se usa en la pastelería sí, y creo que hoy en día eh, hay mucha discusión en la sociedad porque hoy en día la gente se está preocupando mucho más por su salud se está preocupando más por lo que está comiendo por, lo, por el tema de, de tener una dieta saludable y el chocolate hace parte de esos alimentos donde la persona considera, bueno ¿debo consumirlo? ¿no lo debo consumir? ¿me hace bien o no? y creo que hace parte de, de, del trabajo de poder desmentir ciertas eh, mitos o verdades que se están deambulando y parte de eso hablamos de que el chocolate está en un constante cambio en la mentalidad de las personas y quería compartirles tres mitos que hay, uno de ellos son los efectos antioxidantes que tiene este producto donde hoy en día se rige como un porcentaje del consumo que debes tener. Pero antes de eso hay que aclarar que hay muchísimas variedades de chocolates, como ustedes venían hablando, que hay chocolate negro, hay chocolate blanco, hay de leche, hay con frutas, hay con... Eh, eh, almendras con frutos secos Bueno, todos los chocolates Hay que ver qué proporción de cacao tiene Que es lo más importante Entonces lo que se debate hoy Es el tipo de azúcar que tiene ese producto Que puntualmente es lo que va a llevar A qué calorías estoy consumiendo ¿Se entiende hasta acá? Impresionante,
1: sí, 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 sí. Incluso nos vas a seguir dando hambre Porque mencionaste el chocolate con frutas <risa> Que casi ni lo tenía en mi, en mi mente
8: Sí, hoy en día... El, el chocolate se ha adaptado A cualquier tipo de bombón A cualquier tipo de relleno Se usan mucho en rellenos de tortas Se usa mucho para decoraciones Para cubrir también las tortas Se hace tipo mousse, se hace ganache O sea, el, el alimento Que es el chocolate es muy versátil Para cualquier uso y más en la pastelería Así que lo que más se pregunta a la gente o sea, la preguntando es si realmente el chocolate puntualmente engorda sí, que es lo que nuestra conciencia relaciona chocolate como alto nivel de azúcar o alto nivel de calorías y realmente esto lo vamos a desmentir porque el chocolate directamente no engorda, sino que lo que engorda es el exceso de azúcar que traen ciertos chocolates Pensé Por que eso ibas está a bueno decir de que, que de, justamente claro,
1: engorda pero no, todo lo contrario
8: Tal cual, o sea, lo que lo que hoy tenemos es que fijarnos es a la compra de un producto, es ver qué porcentaje de cacao contiene ese chocolate, así me voy a estar dando cuenta si estoy comiendo de manera saludable un producto más sano por su proporción de cacao o realmente tiene un montón de componentes como azúcar, lácteos, manteca, cacao que hace una composición más alta y que sea calórica.
2: Oh, Mónica, ¿cómo estás? Mi nombre es Elizabeth. Quería consultarte, ¿cuánto es el porcentaje que yo tengo que chequear cuando Voy a comprar el, el chocolate para que no me haga mal. ¿Cuál sería el porcentaje?
8: Hay dos porcentajes que toca evaluar. Uno es el que ya está estipulado por la Organización Mundial de la Salud, que ellos recomiendan un consumo de azúcar que no debe exceder el 10% de ingesta total. Sí. Bien. O sea, hay un consumo en tu dieta saludable que debes tener, que sería este 10% diario, ¿sí? Uh -huh. Pero ya después también eh, está el porcentaje que, que se evalúa en función de cada producto de lo que tenga. O sea, menos de 30% sí. de azúcares es como que el 70% de cacao es el, el valor más puro y más neto de, de, del alimento, que en realidad en la industria son muy pocos los productos, como ustedes hablaban, hay alfajores que hoy en día sacaron estos productos de 70% cacao o lo que decía, sale de, del 100% estos es son 100% un producto sano, porque no tiene ningún tipo de aditivos, ni conservantes ni nada de azúcar agregado en cambio, lo que es menor a 30% de cacao es un producto que directamente no se debe consumir porque su mayor proporción es el azúcar. Wow. y el, con respecto al, al chocolate blanco,
2: ¿lo tengo que consumir, no? ¿Tengo que tener cuidado?
1: ¿Es el falso chocolate?
2: No sé, yo por las dudas.
8: Claro, lo, lo que pasa en este caso con el chocolate blanco es que directamente no es cacao. sí. Muy o sea, bien. si preguntas o evalúas cualquier producto que tenga chocolate blanco en sus ingredientes, te vas a dar cuenta que el cacao no tiene. Tienes una, una manteca de cacao que con otros aditivos, con otros componentes hace que tenga una similitud, pero cacao directamente no tiene, entonces por lo tanto si quieres consumir chocolate debes consumir el chocolate negro en lo posible porque el que es de leche y todos los derivados tiene ...componentes más calóricos... ...y más y con más azúcar.
1: Ella es Mónica Rivera... ...actualmente es dueña de Money Cake... ...el proyecto que lleva adelante... ...con su nombre... ...y obviamente nos regala... ...desde la pastelería... ...consejos y, y muy buenos consejos... ...a lo largo de, el, de... ...de este Día Mundial del Chocolate. Y
2: te hago una, una consultita más... ...cuando yo tengo una torta de chocolate... ...que tengo que cortarla... ...para repartirla en el cumpleaños... ¿Qué me recomendás? ¿Cómo la corto? Agarro el cuchillo y lo corto, se me parte todo. ¿Qué, qué, qué tips de, como pastelera me podrías dar para que no pase que se corte el chocolate mientras lo estoy repartiendo?
8: Bueno, eso depende mucho de los tamaños de, de, de las tortas y, aparte, hoy que se usan much, eh, tipo de tortas altas o de, de dos o tres pisos, y eso hace que la cantidad no sea la tradicional, que sea, digamos, de, de cortar de arriba a abajo. Eh, como todo el piso, sino directamente ni en los triángulos como las porciones que uno suele ver eh, en las pastelerías sino directamente cuando es un evento o cuando es así un cumpleaños con muchas personas lo que se tiende ahora a hacer es como eh, hacer rectángulos de esa manera, como que aprovechas toda la proporción de la torta entonces directamente lo que hacemos es medir digamos con, con tu mano un alcance de, de la medida de dos dedos y esa es como la proporción Ideal para una porción
1: ah. Muy buen dato Tiró muy buen dato Mónica Rivera Y te queremos consultar porque claramente salimos con más hambre Del programa de radio Nuestros oyentes claramente van a estar pidiendo En las puertas de la radio que le demos algo de chocolate Y no tenemos en este momento Y te vamos a consultar ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Qué receta podemos hacer fácil? ¿Podemos resolver en nuestro hogar? Para festejar este día del chocolate
8: bueno, una de las recetas más fáciles que uno puede hacer y que puede sorprender y va a hacerle ver a la persona que por ahí hiciste un súper postre y que realmente te va a llevar menos de 20 minutos es el clásico mousse de chocolate que eh, directamente solamente requiere tres productos que es el chocolate negro, que justamente también quería aclarar de que hay diferencias entre el chocolate, este que hablamos del 70%, y lo que son, digamos, los baños de repostería, que estos baños también tienden a ser muy altos en azúcar, así que ahí también va a haber una diferencia, pero para el mousse, sí si yo sé, directamente siempre vamos a comprar el que es el cacao, el 100%, unas referencias, por ejemplo, el chocolate águila, Sí. que es una marca muy reconocida y que tiene un, arriba del 70% de cacao. Entonces, compramos una tableta de chocolate, compramos crema de leche, una cajita de 500 gramos, compramos eh, leche líquida, que vamos a necesitar simplemente una taza, y lo que es gelatina sin sabor. Directamente lo que hacemos es poder, eh, calentamos la leche, cuando la leche esté súper caliente, le vamos a agregar el chocolate, la tableta así en trozos y la dejamos reposar para que se pueda derretir adicionalmente vamos a hidratar lo que es la gelatina que simplemente es agarrar el, el polvo, agregarle una cucharadita de agua y vamos a dejar también reposando y paralelamente vamos a batir la crema con un tenedor o con una batidora manual y cuando ya esté, que tenga mejor consistencia vamos a mezclar los, eh, lo que sea la crema con la leche líquida y el chocolate ...que eso va a generar una crema líquida... ...y luego vamos a agregar la gelatina... ...que la ponemos simplemente 10 segundos en el microondas... ...que quede líquida y la integramos... ...todo eso se revuelve... ...y se van a poner en vasitos aproximadamente... ...con una taza de cada uno... ...van a salir de 5 a 8 vasitos de mousse... ...y eso va a ir a la heladera de 6 a 8 horas... ...y directamente bueno lo puedes decorar... ...como gustes sí, con mirar. crema, con dulce de leche, con frutas... ...y realmente rinde un montón... Es súper saludable porque no tiene más que no le agregas azúcar, sino queda con el azúcar directamente del cacao. Así que es súper práctico y fácil para hacer en casa.
1: Excelente indicación para llevar adelante esta misma semana. 20 minutos, tenés 5 o 6 postres, yo ya lo estoy haciendo. Te queremos agradecer, Mónica, por esta comunicación. Ella es Mónica Rivera, actualmente dueña de Money Cake y Pastelera Profesional.
8: Bueno, Ale, muchas gracias por el espacio. Espero que les haya servido toda la información y gracias a todas las personas que hacen parte de miércoles de Brei y estaremos compartiendo en otro momento.
9: los dos, mirando el mar Thank
6: Stoom
0: Buenos Aires Radio Station. Sonidos sónicos en el 105.9. Nos escuchamos bien. Con la mejor música de todos los tiempos Y especiales de tus artistas favoritos Night, Night Music Night Music. Conducen Martín y Guillermo Night Music En la noche de FM Sónica Night Music Siempre Con la mejor música Para vos El futuro ya llegó a la ciudad
10: el telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar. Ausa, autopistas urbanas.
4: Canciones. Canciones de cuando grababas desde la radio y el locutor te las pisaba, pillaba. Tributo a los
11: 90.
0: Derecho laboral y accidentes de tránsito www.estudiolitigar.com.ar
1: cada miércoles también tenemos en nuestro programa la columna legal, una columna dedicada al mundo jurídico, a las novedades que suceden en la Argentina y en el mundo, relacionadas justamente a todo lo que encierra el mundo legal. Y ahí es donde nosotros nos vamos a estar parando hoy, porque vamos a hablar de una noticia que transitó por todos los medios. Actualmente estamos en presencia de una conferencia de prensa que está siendo elegante, en función, obviamente, de su liberación. Hablamos de un contexto bastante complicado en el cual se dio su detención. Recordemos que allá por mitad de año hablamos de un allanamiento hace 100 días en donde la realidad de Leante se complicó principalmente por una denuncia que había recibido y por la sumatoria de diferentes delitos que hicieron justamente... A su causa. Hablamos de una amenaza, primeramente fue a mano armada, después hablamos de que él estaba siendo acusado por llevar en contra de su voluntad a una persona en su auto, una prohibición ilegítima de la libertad y un se podría decir una carátula bastante complicada desde el comienzo. Eso hizo que el juez de garantías entendiera que tenía peligro de fuga, es decir, Tenía la posibilidad de, de escaparse y por eso le aplicó la prisión preventiva. Recordemos, y esto lo hemos hecho en varias ocasiones en esta columna, que dentro de la provincia de Buenos Aires, a diferencia tal vez del criterio de Capital Federal, se entiende que hay peligro de escaparse, peligro de fuga de la persona acusada cuando el delito por el cual se lo acusa es muy grave. Es decir, por ejemplo, que supera los ocho años de prisión o que tiene un mínimo mayor a tres años. Cuando esto sucede, gran parte de la judicatura de la provincia de Buenos Aires se entiende que... La persona, como está recibiendo una acusación muy grave, tiende a querer evadir la justicia o por lo menos se representa esa realidad. Esto es muy grave, lamentablemente, porque la constitución siempre dice que una persona es inocente hasta que se declare lo contrario en un juicio con sentencia firme. Y en medio de la investigación, tanto elegante como cualquier otra persona, debe imputarse como inocente hasta justamente la declaración contraria. Sin embargo, esto sucede y como abogado penalista me sucede constantemente, en los delitos graves hay un gran porcentaje de probabilidades que las personas acusadas estén en prisión preventiva hasta que se pueda aclarar la realidad procesal en la que se encuentran. Y eso fue justamente lo que le sucedió a Elegante, es decir, no es que se terminó la prisión preventiva porque creyeron que no se va a escapar, ni lejos de ahí eh, es lo que ha decidió el juez de la causa, el juez de garantías que hizo lugar a un pedido de la defensa, sino que lo que motivó precisamente a esta liberación fue un cambio en la carátula que el abogado, el actual abogado defensor, recordemos que ya lo ha cambiado en otra ocasión a su propio abogado defensor elegante, descubrió una contradicción en uno de los testigos que declararon y que justamente en esas contradicciones del testigo y un nuevo testimonio que surge en la causa esta causa que está tramitando en el partido judicial de Quilmes suponían una versión completamente distinta a la que se tenía al momento en que se dictó esta prisión preventiva es decir, cambiaron los hechos que eh, ...se estaban teniendo en cuenta... ...al momento en que se dictó la prisión preventiva. Entonces el juez directamente... ...ordenó justamente la liberación de Legante. Hay un dato procesal no menor... ...y esto es importante... ...y por eso en esta columna vamos a hablar... ...con detenimiento sobre esto... ...es que el fiscal, quien es el encargado... ...de llevar adelante la investigación... ...en la provincia de Buenos Aires... ...no recibió la notificación de parte del juez... ...de que iban a liberar a Legante ...y esto obviamente... No fue bien visto por la Fiscalía que ahora está eh, actualmente apelando esta decisión. Just eh, Raúl Villalba, que es el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción número 9, oficial de Moreno General Rodríguez, decidió que esta decisión que tuvo el juez de garantías no era la correcta y por eso, además de esa, de esa situación de, de falta de notificación, decidió apelar, con lo cual esta libertad que tiene actualmente elegante es... No firme, es decir, no se tiene el resultado absoluto de su libertad. Veremos qué es lo que sucede en la segunda instancia en la Cámara de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires si los argumentos de la Fiscalía son bienvenidos y revierten, posiblemente, la libertad de elegante. Lo importante, lo destacado de esta jornada es justamente que la postura defensista de Elegante triunfó por lo menos hasta este momento y obtenemos de esa forma la libertad del músico que ya empezó a hablar con la prensa, ya está dando testimonio de lo que sufrió en la en el lugar de detención, que más allá de la causa que se está investigando, más allá del caso que obviamente ha recorrido a los medios por... El, el acusado que en este caso es famoso, la realidad de las cárceles en la provincia de Buenos Aires realmente es lamentable. Hay superpoblación, hay informes que, que son internacionales que así lo dicen y que claramente no se trata de lugares que simplemente la persona está privada de su libertad. Así que tal vez esta voz que se levanta más allá del contexto insisto, de la investigación, permita concientizar el verdadero estado de las cárceles en la provincia de Buenos Aires. Seguimos con más Miércoles de Break. Quédate porque hasta las 20 horas te vamos a hacer compañía.
0: juntaste tu merienda? ¿Estás de regreso a casa? ¿Te juntaste con amigos? Sea lo que sea que estés haciendo, desde aquí te acompañamos para vivir una tarde diferente. Quédate con nosotros.
1: 19 horas 15 minutos, seguimos con más miércoles de break, un día chocolatoso, podríamos decir, porque es el día internacional del chocolate, ya estuvimos hablando con la pastelera, Mira, se, se me lengua la traba cuando hablamos <risas> de chocolate, con la pastelera Mónica Rivera, que nos dio un
2: par de consejos interesantes. Estuvieron buenos los consejos, y otra, mira, en mi casa mi papá algo hace, viste, de pastelería, y una vez hizo una tortita chiquitita y le, lo, le hizo la cobertura de chocolate... Y había que cortarlo. Y cada vez que yo agarraba el cuchillo, literal, se partía el chocolate y quedaba feo. ¿Y Tal qué vez me dijo? porque
1: era el chocolate de cobertura.
2: No sé, pero mi papá mira lo que me dijo. Me dijo: anda, agarra un vaso. <ríe> me retaba mi papá. No. Agarra un vaso de agua caliente y pone el cuchillo. Y cuando yo cortaba la torta, se derretía el chocolate. Entonces no se me partía para cortar la torta.
1: Yo creo que ahí el tema estaba, porque en, la, en plena cuarentena yo hice una torta también. <ríe> <ríe> Era, era lo que había eh, Es el tipo de chocolate que usas Si usás chocolate de cobertura Tipo, tipo huevo, nada. huevo de pascua
2: <ríe> y bueno, Se era, te genera una
1: roca Bueno,
2: y se... por eso Y ahí en eso Que generalmente usamos todos Para hacer ese tipo de chocolate O sea que ese era
1: el contexto De la pregunta que le hiciste
2: Claro, hoy, a yo Rilera. por las dudas Solo dije, vos ese No, sector. pero me parece que eso Lo hacemos la gente de barrio <ríe> La gente profesional que la, no el lo cuchillo caliente Claro
3: no, 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 no No solo la gente de barrio Es usado Es una herramienta Fácil, pero no precisamente para... para una torta, porcionar. claro. Tal chocolate. En Los Catering, ah, sí. bueno. viste. Eh.
2: Pero bueno, yo lo tenía en referencia en mi infancia y dije, bueno, por ahí no, no se comprende muy bien. Pero vieron que la semana pasada nosotros estuvimos hablando del colesterol.
1: Sí, y ahora te trajimos el chocolate <risa> para me... tapar esas arterias no, no, dulcemente.
2: No, no. <risa> no, porque tengo buenas noticias para aquellos que... hiciste tienen... el
1: análisis de sangre. No, no,
2: no. no pero eso estoy bien. Estoy bien porque hago actividad física. ¿Y si vos... ...al colesterol, a todas las patologías... Haces la actividad física resuma... ...y ahora te voy a decir por qué... ...bueno, el chocolate... ...pueden comerlo las personas que tienen colesterol... ...porque el chocolate está compuesto por... ...te voy a decir unas palabras difíciles... ...que no hace falta que las anote... ...pero tiene polifenoles... No, sí, eh, compuestos de antioxidantes. Y Entonces, cuando vos consumís el chocolate con un 70% de, de, de cacao, puede ser beneficioso para hasta para bajar el colesterol. Mirá sí. el detallón. Es
1: recomendable igual siempre consultar a un médico de
2: confianza sí.
1: dependiendo del tipo de y, nivel de colesterol.
2: Claro, y tenés a tu un 30, un 30, 30, 35 gramos que puedes consumir. Esto es una recomendación, No sé. así que nada, tómenlo con pinza. Siempre vayan no. al médico.
6: <risa> no, es
2: un dato para? Es no una es, esperanza no, es, para la gente que dice... Es buena, no tengo que comer nada de chocolate, no. Si tenés colesterol, podés comer hasta 35 gramos. Eso sí, pesalo. Ah.
1: Claramente.
2: Otra cosa te quiero decir para la gente que está del otro lado y que dice, uy, ¿qué será? Eh, Perdón, porque... yo te hago, uy, Dale. ¿qué será? A ver. ¿Qué será lo que genera? Eh, bueno, si tenés estrés, el chocolate viene re bien
1: que se convierte en escuatro. que qué? No, por qué ver,
2: porque es un aliado. El chocolate acá se convierte en un aliado para la persona que está padeciendo estrés. ¿Ok? Pero no te abuses porque me haces si, sí, oh, no, a mí en... en... Quedamos
1: como el de Matilda.
2: No, claro, no, no. Me dice, no, yo estuve en miércoles de break y me dijeron que puedo comer chocolate porque, no, no, chicos. Hay que limitarse pero también tener una, una cosa en claro. Si vos querés bajar el estrés, lo primero que te recomiendo es hacer actividad física. Es lo primero que te baja el estrés. Después tomar un té verde y por último opción ahí comer un poquito de chocolate ya
1: terminaste dormido de entre que hiciste el té verde hiciste la gimnasia llegas cansadísimo no
2: bueno pero el estrés bajó entendés o sea lo que pasa es que la gente Nos quiere lo más fácil
1: agotamiento
2: claro no la gente quiere fácil el chocolate está bueno va a disminuir porque una de las propiedades es disminuir el estrés pero lo que te recomiendo para toda tu vida es poder hacer eh, actividad física Ahora otra cosita, que yo quiero que esto me lo digan ustedes. Ah, no sé por qué lo hago reflexionar. Muy bien, a ver,
1: reflexionemos pero junto con vos.
2: Reflexionemos. ¿El chocolate es afrodisíaco?
1: Se dice que sí.
3: Usted ah, no, me estoy enterando, no, no sabía. Se dice que sí.
2: Y bueno, bueno. O que despierta, no sé. Que
3: despierta. <risa> a la persona.
1: <risa> a la persona en, en todos sus sentidos. <risa> ¿Cómo salís?
2: Vos decís por el azúcar, claro, mucha glucosa en sangre hace que todo mi organismo se active. No,
1: encima dice, si comí chocolate de noche no te dormís en toda la noche.
2: Exacto, por el azúcar. Igual, tiene lógica. ¿no? Bueno, tengan en cuenta que esto es un mito y que todavía no está resuelto, así que no sabemos si es feroidiciaco o no, pero si vos querés ah, pensar...
1: que, que es... me traías la posta sobre <risa> no, la no. mesa, o sea, seguimos con más dudas.
2: O sea, claro, o sea consumilo, pero tenés cuidado porque si no haces actividad física en la noche... <risa>
1: Te seguís embarrando poco <ríe> si sos a poco. Soltero, no,
10: pero no te lo hagas. <risa> yeah, yeah,
12: yeah. Oh, oh, oh. Manuel Turiso, Quéreme mientras se pueda. Que la vida es una rueda que te da mil vueltas, al final nada queda historia de que alguien se muere y algo se lleva y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañera de esta vida pasajera y no quiere decir que seas mía Por eso guardo buenos recuerdos en la cancilla Para recordarte por si te vas algún día Esta ha sido una poesía Que escribimos los dos único en cada capítulo Me quiere antes que yo Desde antes que me vistiera, Cucho Valentino Son cosas del destino Gracias a Dios que nos junto en el camino Quiérame mientras se pueda Eternidad. todo en la vida tiene su principio y su final tú y yo no somos la excepción no te sientas mal y si me voy que seas feliz antes de llorar por eso quiere mi vida vivamos los días haciendo una historia de las que nos olvidan he visto el amor disfrazado de hipocresía en bolsillo lleno con cabeza vacía, hay amores tan tóxicos que nadie los entiende, no son lógicos. Pero cuando el amor es entre dos. ¡Mano, tú
0: Dale un respiro a la semana. Y sumate a los miércoles de break. Todos los miércoles, con la conducción de Micol Segura. Actualidad, invitados especiales. Y la columna legal a cargo del doctor Alejandro Federico. No te lo pierdas.
1: 19 horas 23 minutos Seguimos con este miércoles de break Hablamos de los bibliotecarios Hablamos del chocolate Hablamos también de, de los programadores Y de todas esas personas que celebran su día un 13 de septiembre Organizadores de eventos factores. Los también. organizadores de eventos Yo creo que todos se pusieron de acuerdo en un día Dijimos, vamos a fe... somos pocos bibliotecarios sumemos, Somos pocos Vamos a sumar profesionales Y ahí hacemos alquilamos un lugar con el organizador el de evento, eventos que...
3: exacto Exacto Y llevo la información aquí con los libros Dijo el bibliotecario
1: Exactamente, y bueno, hoy festejamos todo ¿Y eso. ¿Y el nadador qué llevó para esa fiesta? Ay, y el nadador, ni nada. Ya. Nada. <ríe> <ríe> claro. Pero bueno, todos ellos se preguntan cómo va a estar el clima durante los próximos días para hasta el día, fin de para semana. Acelerar, por ejemplo, por, por supuesto.
2: Bien. Bueno, hoy Nublado. disfrutalo, disfrutalo porque ya se está terminando y lo estás terminando con nosotros y eso es buenísimo porque ahora tenés que hacer la comida y todo, ah, no escuchas no. Eh, muy bien, mañana va a estar copado también, va a estar un poco nublado, van a caer copos no, 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 ah, bueno, si están, están presos está los copitos Está muy bien. Eh, va a estar algo nublado mañana mínima, atentos acá de 5 grados, máxima de 18, Fuerte esa
6: mínima sí
2: pero ya después 18, o sea, es la temperatura que veníamos hoy a la tarde cuando lo comentábamos. El viernes va a estar parcialmente nublado, una mínima de 10 grados y una máxima de 22 grados. Va a estar lindo, bueno.
1: Lindo, lindo, me gusta.
2: para porque este sí es el día. Es el día para ya darle la bienvenida a la primavera. Aunque fue hace un par de días, pero no, ah, no va el a ser, 21, no, todavía no, a menos claro. que vengas del futuro. Bueno, a mí me encanta festejar todos los días, todo lo que sea oportunidad. La ansiedad
1: por festejar la primavera.
2: <ríe> es que el, el otro día trabajo, yo el 21 de jueves trabajo, así y que, que la primavera, primavera, tengo que festejarlo el sábado, así que, y, y primavera, es justo. Primavera. Justo, exacto. La primavera 12 grados y una máxima de 26 grados completamente despejado.
1: No desinformemos a la audiencia, todavía no es la primavera, esperen al 21.
2: Claro, pero vos que estás ahí, que tenés, que te toca justo un día de semana y tenés que trabajar, puedes festejarlo este, viernes, este sábado. Pero ojo porque el domingo se nos complica un poquito, va a estar nublado con algunas tormentas moderadas, lo que sí la temperatura nos sigue acompañando porque va a una mínima de 13 grados y una máxima de 26 grados.
1: Interesante Todo lo que nos espera Durante este fin de semana Agendate el sábado Para ahí De reventarla Y después Que te la das en la pera Evita salir el día domingo Porque claramente
2: Posiblemente llueva
1: Posiblemente llueva no.
11: Tú eres el pincel Que pinta mi papel Tú llenas De color Mi vida Contigo me siento bien, eres como te soñé, así que ven y quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver que no eres de papel, mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel y tu suave dulce piel que me hace lo que sea. Tú, a quien quiero yo besar Y esa sonrisa, me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias, me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita, la quiero yo besar Sonrisa, me mata esa Sonrisa, me atrapa esa Sonrisa, es con quien yo quiero Estar, y esas caricias Me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita La quiero yo besar
0: Miércoles de Break, juega de titular y te acerca las últimas novedades del ámbito deportivo.
3: Seguimos con más Miércoles de Break, las 19.28, casi 19.30, ya se nos va el programa, pero antes queríamos ofrecerles a ustedes y presentarles la actualidad deportiva con respecto con la reciente fecha, o doble fecha, mejor dicho, de la CONMEBOL, de las eliminatorias en Sudamérica. Se celebraron el partido número, la fecha número uno, mejor dicho, con Argentina ante Ecuador que salió ganando el equipo albiceleste con un golazo de tiro libre de Lionel Andrés Messi, definiendo y demostrando la envergadura, la categoría y, la, y el poderío que tiene el jugador a la hora de ejecutar desde la pelota parada. En la segunda fecha fue hasta la altura en Bolivia, que es un, una plaza dificilísima para todo el continente son muchos los metros sobre el nivel del mar en donde se juega más exactamente en la ciudad de La Paz y varias sorpresas se presentaron o varias cuestiones se desarrollaron en la antesala con eh, estruendos y juegos artificiales en la concentración de albiceleste como haciendo una especie de juego sucio los hinchas bolivianos para no dejar descansar al seleccionado esto decantó no solo en mal gusto y bastante seguridad para la albiceleste sino que por supuesto que una de esas cuestiones llevara el no jugar al, al jugador mmm, o al mejor jugador del mundo a Messi estamos hablando se perdió el partido ante Bolivia un partido que fue bastante atractivo sobre todo porque Argentina se impuso no solo ante una Bolivia que no tiene jugadores, no tiene presentación, viene de perder en esta, doble fe, en esta doble fecha, sino que le ganó también a la altura, esa altura y ese y ese misticismo, misticismo y ese y ese dolor que tiene eh, sobre todo el área respiratoria para jugar a tantos niveles, a tantos metros sobre el nivel del mar. 3 a 0 terminó el partido con goles de Nico González, Tagliafico Y que Ponía a la selección argentina en el segundo puesto de las eliminatorias y el primero, por supuesto, lo tiene Brasil, quien le ganó la pasada noche, el día de ayer, al seleccionado peruano en el último minuto con gol de Marquiños, y en el partido número uno también se impuso la canariña. Por parte de nuestra selección cafetera, el, la selección colombiana, en la primera fecha se enfrentó ante ese clásico fronterizo con Venezuela ganándole un gol por cero en un partido dificilísimo y que también se pudo sobreponerse ante la ardua defensa y la férrea situación que puso los venezolanos para defenderse en Barranquilla. Y remató anoche en un empate casi que con sabor a derrota, pues el partido fue muy flojo. El seleccionado colombiano se enfrentó como visitante ante la selección roja, ante Chile, en un partido, eh, digamos que manchado, sobre todo en la antesala, con un césped bastante deplorable, en muy malas condiciones y decantando en varias situaciones. Una de ellas, la poca producción futbolística y también con personas y jugadores tocadas a nivel físico. Bueno, en un choque... Precisamente hablamos de Arturo Vidal, quien termina en el quirófano, siendo eh, o acudiendo, mejor dicho, a la medicina y, al, y a los quirófanos por una lesión en uno de sus ligamentos de su rodilla. También el eh, lateral derecho Muñoz, por parte de Colombiano, termina también rengueando, no permitiendo pues, el desarrollo lindo y futbolero que este deporte presenta por esta cuestión del césped. Que en la antesala y en la previa se hablaba de una posible cancelación. Hablamos ahora de lo que es las posiciones de esta doble fecha. ¿Cómo queda el, el, la tabla con las 10 selecciones de Sudamérica? Brasil en el primer puesto con 6 puntos. Argentina lo sigue con la misma cantidad de puntos. Con una diferencia de un gol, uno más el seleccionador brasileño que Argentina. Colombia de tercero con cuatro, Uruguay cuarto con tres puntos, Venezuela después sigue con quinta con tres puntos, y cierra el lote de los clasificados en la sexta posición, Paraguay con un punto, después Perú con un punto, Chile un punto, Ecuador eh, termina empatando en, en la ciudad de Guayaquil, y ganando el partido ante Uruguay, lo cual lo pone con cero puntos, recordemos que Ecuador empezó estas eliminatorias con un con una cantidad de puntos de menos 3 por la sanción que obtuvo ante la no vinculación del jugador ante el seleccionado colombiano que era mayor de edad. Así quedan las eliminatorias y pasamos a hablar un poco de lo que hablaba Scaloni posterior a, al partido ante Bolivia, porque la frase de Messi que termina convenciendo al director técnico para no arriesgarlo, no solo porque hablábamos recientemente de lo dificultuoso, de lo doloroso y de las condiciones casi que al límite de la respiración. Veamos imágenes en eliminatorias pasadas cómo los jugadores se logran sobreponer ante la altura con equipos de tanques de oxígeno, con mascarillas de oxígeno. Bueno, ha sido la variable de cada seleccionado de cada equipo de fútbol que va hasta, hasta la altura de La Paz. Bueno, el jugador Rosarino... Lionel Messi le dice que lo guarde para no arriesgar no solo la condición física que tiene que ver con lo respiratorio sino también por lo tocado que le ha quedado al finalizar el partido ante Ecuador una molestia que tuvo en, una, en, en su pierna lo aparta y lo termina dejando como hilo de, y lo cataloga, perdón, finalmente eh, Rodrigo de Paul como un acto de amor, diciendo que pueda jugar otro de sus compañeros y fue una prueba para ellos, lo dice así el volante del albiceleste para poder jugar, no menor, con la ausencia del mejor jugador del mundo. Nos referimos a Messi. También, hablando un poco de esta selección argentina, que en noviembre, se, en diciembre, perdón, se coronó campeón de Qatar 2022, por tercera vez en el mundo, se reveló quién se quedó con la pelota de ese penal. Hablamos del penal que ejecutó Montiel, que definió este, este campeonato en favor de Argentina. Marcos Acuña preserva uno de los balones del encuentro frente a Francia, pero contó el protagonista que guardó el, esférito, el esférico con el que el cachete cerró la serie ante Francia. Son datos que vamos decantando hablando de un albiceleste que va tomando preponderancia, va tomando protagonismo y casi que bueno apuntalada y afilada hacia el norte, que es el Mundial 2026... En México, Estados Unidos y Canadá. Y no hablamos de algo no menor que es y hablamos de algo no menor que es la Copa América. en el próximo año del 2024, también celebrada allí en Estados Unidos. Por último, eh, el seleccionado de Uruguay termina perdiendo los puntos, perdiendo y cediendo todo el protagonismo en esta doble jornada eliminatoria al perder en condición de visitante ante Uruguay. Comenzó con pie derecho, pero eh, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa se encuentra pasando un mal momento en cuanto a la producción ofensiva y con un escándalo que encierra esta fecha de eliminatorias en el partido en Ecuador. Pues En la última jugada, el arquero Galíndez estrella contra uno de los atacantes del de seleccionado uruguayo y sacaron obviamente a la luz pública la conversación del bar el por qué no termina siendo cobro desde los 11 pasos. Esta es la información de esta doble fecha en eliminatorias, para dejarlos a ustedes bien al tanto de lo que sucede. Y obviamente no se pierdan porque a final de septiembre va a estar eh, Boca Juniors como, se como semifinalista de la Copa Libertadores, por un lado contra Palmeiras y por otra llave va a estar Fluminense ante el Internacional de Porto Alegre. Con respecto a esta, doble, a esta doble competición, hablamos de la Libertadores. También de la Suramericana se acaba de publicar todas las entradas a la venta con costo final en peso en, en la moneda brasileña. Hablamos de Río de Janeiro, donde se va a celebrar la final de la Libertadores, que van desde los 260 reales hasta los 1.300 reales. Y también se publica la, el costo de la final de la Suramericana, que va a ser celebrada en Montevideo también en la moneda local. Mm
7: -hmm. ah, me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar. Que no siempre se puede ganar Oh no Y es así Aprendemos por amar Y sufrir Pero me levanté Y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres Para volver a empezar Yo no me 3, 2, 1 me puse primero Y aunque me caiga al suelo Yo sé que habrá otro vuelo Ya subí, también bajé Ya perdí, también gané Y es así, aprendemos por amar Y sufrir Pero me levanté y no le pienso bajar y conté un...
0: ¿Que el zapping pasó de moda? Te acercamos todas las novedades en series y películas de los principales servicios de streaming y la gran pantalla Tenemos el mejor plan Mira lo que hoy te recomendamos para ver
1: estrenos para poder disfrutar de este fin de semana que puedes verlos el mismo viernes cuando salen o esperar al domingo que recién ahí Elizabeth nos contaba que vaya que va a llover que vaya a llover y no
2: tenés a que hacer más nada que prender
1: <ríe> la televisión y te voy a hablar ahora de la aplicación de HBO Max. No vamos a hablar de Netflix, que ya bastante le hacemos publicidad gratis. Sino que vamos a hablar de otra de las plataformas que poco a poco va copando alguna porción del mercado. Y que es, es interesante. Recordemos que HBO Max también tiene dentro de su cartelera a la Warner... Y hay un montón de títulos para poder disfrutar tanto clásicos como novedades. Te voy a traer para este viernes 15 de septiembre, dentro de dos días, un estreno que se llama Uno para Todos. Y que tiene una historia bastante particular que no solemos ver en las series o en las películas. Y tiene que ver con un profesor interino que cada año le toca justamente un puesto diferente en diferentes instituciones. A veces es una sustitución, a veces es un, un plazo temporal lo que va a trabajar en ese lugar. Y el protagonista tiene que viajar, en este caso, a un pueblo perdido totalmente con el objetivo de dar una clase como tutor de sexto grado de primaria. Las cosas se van a complicar cuando descubra que tiene que reintegrar a un alumno enfermo que vuelve después de un tiempo fuera de las aulas. El problema es que ningún compañero quiere que vuelva a la clase, por lo que la historia se va a complicar aún más. Tremendo. Interesante una producción
3: que... Por lo menos nos saca de lo clásico. Por supuesto, iba a decir precisamente que no tiene nada que ver con lo que normalmente solemos ver o escuchar. En mi caso que soy muy de escuchar los títulos de las series y de las películas, más no de consumirlas. Pero se nota ya en la presentación que, bueno, me invita a verla también. Hay que
1: ver la, la dinámica, no, la sinergia, porque si es medio lentón no, no está tan copada. Por lo menos desde la sinopsis es atractiva. Como también lo es esta película llamada Las Distancias que eh, trata sobre un, un grupo de amigos que viaja a Berlín para darle una sorpresa por su cumpleaños a otro amigo que vive justamente en la capital alemana. Así, la amistad entre los protagonistas y su amigo se va a ir poniendo a prueba, demostrando que el tiempo lo cambia todo y que la distancia tampoco ayuda. Como auténticos, extraños, verán que la amistad no era tan fuerte como en principio esperaban. Ahí la distancia, los tiempos cambian. ¿No les pasó que eran re amigos en un momento de alguien? Pasó el tiempo, pasaron los años, pasaron la, los desencuentros y después ya esa amistad se fue se fue diluyendo. diluyendo.
3: Ah. Bueno, yo tengo que contarles un caso especial. Oh. ¿Me puedo, ¿Lo puedo? Oh, Por sí. supuesto. No es breve, no, no es mucho. Sí, hasta las 8 amistad? estamos haciéndote no, compañía. No, no, pero no va a ser tan largo. El próximo sábado llega un amigo de Colombia que los últimos tres años ha venido cada 13 meses por una cuestión laboral. Y con este amigo... O sea, siempre se le
1: cae un mes diferente. Sí, exacto. Y si sí, me, me hiciste, hiciste sacar la cuenta, cada 13 claro, le tocó un marco. Oh, dos, qué por... lío
2: que se hacen para decir. Eh, Ale Federico. Eh. Cada año. Eh. Maestra, Ale
1: Federico,
3: póngale <risa> cero. No tenía nada que ver el detalle o sea, de los 13 meses. se fue meses, todo pero... el
2: amor y el cariño que estaba tratando de escuchar. Bueno, y
3: encima que este muchacho viene el próximo sábado. ¿Quién es él? ¿Es un joven Aquí o es mi, amigo? Tiempo libre, sí. es mi amigo? Es mi amigo. Y tenemos amistad desde los cinco años. Wow. ¿Y se acuerdan de esos momentos? Sí, tenemos una foto. Inclusive nos encontramos en, en la primaria y en la primaria hubo una tarea que nos piden llevar una fotografía del de jardín o de esos ciclos iniciales de estudio y los dos llevamos la misma foto.
2: Ah, ¡Qué mira, momento más lindo. lindo!
3: Y desde toda la primaria, la secundaria, parte de la universidad, el barrio, la ciudad, siempre hemos mantenido la amistad, a pesar de la, de la lejanía. Contrario a lo que venías explicando, ¿no? Que claro, contrario muchas...
1: a lo que trata la distancia, es esta película que se desarrolla en Berlín. Así que durante 55 años ustedes tuvieron una muy linda amistad, por lo que me está contando.
3: ¿Tan? 25 años cumpl eh, cumplimos de festejar nuestra amistad. Muy lindo, muy 25 lindo. Años, porque el 11 de septiembre cumplió años, el pasado 11 de septiembre.
1: Le mando un gran saludo y... Se, se van a actualizar el día sábado
3: por supuesto y sabiendo que la próxima semana cumplo años también yo así que ay me metió elevada. el
1: chivo en realidad todo esto del de amigo no existe <risa> es una historia lo del amigo que inventó para decir que cumple Creo años que, no
3: no, soy, no suelo decirlo pero me gusta no, se nota se nota un montón no me gusta decir mi fecha de cumpleaños es más no les he dicho la fecha ¿cuándo es? no le he dicho <risa>
1: <risa> lo vamos a buscar lo vamos a buscar y sí. para finalizar los estrenos de este fin de semana tenemos un policial ahí sí nos metemos de lleno en el mundo policial porque se llama El asesino de los caprichos. ¿De qué trata esto? Bueno, de la obra Los caprichos de Goya, una pintura que eh, en este caso es interpretada de una forma totalmente absoluta y absoluta eh, de manera estrambólica, dice acá la, la sinopsis que me, me mezcló todo. Un asesino anda suelto por Madrid, es una producción española, y su dedicación consiste en matar gente adinerada y pro reproducir con los cadáveres las escenas de los caprichos de Goya, esta obra tan conocida. Pero
2: eh, son dramáticas, tu, eh, ¿no? Es, 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 no, bueno, pero es, <ríe> es triste. Es
1: súper familiar. Es que,
2: para, para, yo tengo una súper familiar que no me acuerdo porque.
1: Quisiera terminar la sinopsis, Ay. si no te molesta.
2: Sí, por favor, Te comento que en este
1: thriller sobre crímenes y policías nos encontramos con una historia bastante interesante con una premisa muy inteligente. ¿Logrará con su ejecución este asesino convence convencer? Eso ya es decisión del público. En HBO Max tenemos la, el estreno del de asesino de los caprichos, Las distancias y uno para todos estas tres producciones para este viernes 15 de septiembre.
2: ¿Qué iba a decir? No, sabes que yo vi una serie, yo no sé si les pasa a ustedes, pero vi una serie que estaba buenísima. No sé si eran japoneses, Break, chinos. No. no, pero es súper linda porque habla de, de los hijos que tienen superhéroes, o sea, que son superhéroes, tienen poderes. Y, y de la aceptación en el colegio, de la responsabilidad que, pero no me acuerdo si estaba en HBO o...
1: Es una sociedad que está llena de superhéroes.
2: No, es, es en realidad son padres que ocultaron los poderes que tenían de su pasado los hijos salen con esos Superman poderes. se
1: llama eso. No, ¿Eh? no, <risa>
2: no, pero está re bueno. La próxima les prometo que les traigo muy porque muy buen Gracias por
1: gustó. la información tan completa y que, que es, nos traes es una... que nadie va a saber dónde está. <risa>
3: no, me suena conocida la y, película. es Superman, no, Serie, es ah, una no, serie. Bueno. Eso, muy es una nuevita. película muy conocida, también que tiene mucha relación con los superhéroes y que esconden los poderes y que los hijos nacen con él. Está re claro, y... bueno, pero hay una okay.
2: responsabilidad. Es la
1: sinopsis típica de cualquier <risa> película de superhéroes en, en la Génesis. Pero, bueno. pero
2: japonesa o china, no, no sé bien.
1: Muy, oriental. Vale. oriental. Oriental, oriental. Uruguay, bien. no. <risa>
10: Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes de
0: un respiro a la semana y sumate a los miércoles de break todos los miércoles con la conducción de Micol Segura actualidad, invitados especiales y la columna legal a cargo del doctor Alejandro Federico no te lo pierdas
1: 19 horas 52 minutos vamos de a poco finalizando se va acabando, el tiempo. Se va acabando de a poco y se va el día del chocolate te
2: quiero decir algo a ver para la gente que nos está escuchando <risa> que la gente que nos está escuchando que la semana pasada di un rendimiento de mercado pago bueno a, al día de hoy Ahora el rendimiento es del 96% si vos sos de querer guardar anual, la billetera anual. anual. Bueno, pero te da un poco más que antes, ¿sí? sí está muy anual. Bien. Pero un detalle: aquellos que sacan préstamos de Mercado Pago y después lo pagaban a través de la tarjeta de crédito, ya no se puede pagar los préstamos a través de la tarjeta de crédito, sino solo de débito o con dinero en la cuenta.
1: Muy buen dato para aquellos que seguían haciendo la bicicleta eterna. Ya no se puede hacer tanto de esa manera. Nos mandan un mensaje desde Salta, eh, Antonella Segura. Le mandamos un gran saludo. Me manda la foto del chocolate 100% que le regalé a mi suegra y que efectivamente 100%. no era no era nada rico, nada, No compren el chocolate 100% para mandársela de una porque no.
3: Mándele una al favor de la empresa H. Sí, por supuesto. El 70%.
1: Eso vamos. Con a... nueces. Ah, está no sé caro eso, igual le cuento, pero una <risa> caja de esa tiene que dejar un riñón más o menos. Opa. Pero súper interesante. Bueno, nos vamos despidiendo a poco. Nos
3: vamos despidiendo de poco. Sí. De a poco. Ah, a de a poco. De a poco. Nos vemos la próxima semana. Sí, pues... que
2: tengan un buen fin de semana, que sigan disfrutando estos días, sepan que la felicidad depende de su actitud. Muchas
1: gracias.
3: Muchas gracias a ustedes y buen fin de semana. Hoy es miércoles. Sí. De break. Hoy es miércoles de break. Bueno, buen jueves, buen viernes y después, sí, buen fin de semana. Prepárese para la primavera. Así. Uh -huh. Hasta la próxima.
6: Primavera.